0: Capital Intereconomía Consultorio de Fondos
1: En este espacio en este consultorio de fondos de invasión les pedimos a ustedes que nos planteen sus dudas sobre fondos, eh, sobre gestoras sobre vehículos, tendencias temáticas, activos en este espacio responde hoy José María Luna, que es socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, ¿qué tal? Buenos días
0: Muy buenos días, Ana
1: ¿Qué tal? ¿Cómo llevamos este, este, este puente?
0: <risa> bueno, pues el que lo tenga fenomenal, y el que no, pues también igual de bien. Sí, hombre, el lunes ya sí, maravilloso, sí. para poder andar por, por la ciudad, por Madrid, es fantástico. Aquellos que no disfrutan de Madrid y están disfrutando de, de otros lugares, pues supongo que, que también igual de bien. Además el tiempo acompaña. Estoy contigo, ¿eh? yo también firmaría tener esta, este tiempo... Uh -huh. No sé si todo el
1: año, pero una gran parte. Del Yo también, porque el, que... el frío lo llevo un poquito mal, aunque unos poquitos días de frío siempre viene bien para sacar el abrigo pero y la bufanda, digo, algún... Pero unos poquitos, Exacto. no más.
0: Y, y otros, y otros también de pasar un poco de calor, pero lo ya. justo.
1: Y luego que eh, llueva por la, resto, noche. Pues... Toda la noche. Todas las noches que llueva todo lo que quiera, pero por la noche.
0: Sí, efectivamente.
1: <risa> Muy bien. Oye, José María, a ti invertir en la inmobiliaria a través de fondos de invasión, eh, eh, ¿Qué ventajas tiene? Eh, ¿Qué tipo de inmobiliarios o ¿Qué tipo de, eh, de fondos hay en el mercado? ¿Cuál es la liquidez? ¿Están diversificados? ¿Qué opinión tiene sobre ellos?
0: Pues mira, muy buena pregunta. Eh, aparte de lo que estaban comentando los compañeros eh,
1: y que están muy
0: relacionados además con el tema del capital riesgo mucho en muchos casos, eh, existe la forma de entrar en, en acciones de compañías eh, que, que pertenecen al sector inmobiliario y que a su vez bueno, pues eh, puede estar eh, esas compañías eh, no sé eh, gestionando residencias de la tercera edad gestionando en, no sé eh, eh, centros eh, de mayores puede estar estar gestionando también eh, residencias universitarias puede estar por supuesto dentro de lo que serían alquileres de, de, de muebles tanto para el tema de pero cualquiera de nosotros que podría tener un inmueble para, para residencia o para para lo que sería el, o sea, a nivel de negocios, o, o puede ser incluso hasta plazas de garaje. Es decir, hay muchas formas eh, a través de la inversión indirecta, a través de acciones de compañías cotizadas en fondos de inversión. Existen muchas acciones, existe, pueden haber fondos inmobiliarios, real estate, en compañías eh, ubicadas únicamente en Estados Unidos, que por cierto lo han hecho fantásticamente bien en este ejercicio, con un incremento en el precio fantástico. También en la parte europea, o a nivel global, sin duda alguna, eh, lo pasaron mal, muchos de estos casos, en el pasado año, con el parón que tuvimos de actividad provocada por la COVID-19, y luego, según se ha ido abriendo, eh, la economía pues lo han ido haciendo muy bien. Se puede hacer de forma, insisto, eh, en acciones en directo, como si invirtiéramos en compañías, no sé, del sector de la tecnología, en este caso del sector inmobiliario, o bien incluso a través de fondos de retorno absoluto. De hecho, hay algún fondo que únicamente invierte eh, en, en esa categoría de comprar y vender los gestores, aquellos sectores o subsectores del sector dentro de lo que es el, la temática inmobiliaria, que lo pueden hacer bien, dentro a otros que lo pueden hacer mal. Por ejemplo, casas como eh, BMO, hay un producto muy interesante de market neutral. ¿Qué ventaja tiene? Pues la ventaja que tiene es doble. La primera es la liquidez. Es decir, uno puede entrar en el sector inmobiliario, pero mañana, porque no interesa ese sector o porque necesita dinero, puede deshacer la inversión, puede traspasarlo hacia posiciones más defensivas, llámese fondo de deuda pública o retorno absoluto o otro sector o otro mercado, o bien incluso reembolsarlo. La segunda la segunda ventaja no cabe la duda también en la propia diversificación en cuanto a no centrarse solo en el mercado español, sino a nivel mundial. Acababa de decir, por ejemplo, el mercado norteamericano lo ha he hecho fantásticamente bien. y Hay subsectores dentro del mercado norteamericano que realmente siguen chutando y basta con ver cómo se está comportando el mercado inmobiliario. Con lo cual, no tenemos el ladrillo, que somos muy de ladrillo, pero es que ya tenemos muchos de los exponentes, tenemos esa inversión ya hecha, porque tenemos nuestra casa algunos incluso, algunas distintas casas con el alquiler, sino que diversificamos con inversión, igual que estamos yeah. teniendo compañías de bio, de tecnología u otros sectores, en este caso el inmueble. no uh -huh.
1: eh, voy Pero no con... reunido con lo que sí. he comentado
0: los compañeros, simplemente es complementario.
1: Uh -huh. Muy bien. Eh, voy con oyentes, empiezo con una notita de voz.
0: Hola, buenos días. En primer lugar, agradeceros la ayuda que nos prestáis. Eh, quería preguntarle al señor Luna... Eh, que me recomiende si me mantengo o me salgo del fondo Cuairo bambú que me parece que lo gestiona la empresa Pictech Y bueno, pues eh, tiene un track record muy interesante, pero estoy perdiendo el entorno a un 18%. Eh, no tengo problema de horizonte temporal, puedo esperar, eh, y mi perfil es agresivo. Mm, si me recomienda otro fondo donde lo pueda poner, tengo bastantes fondos. Eh, entonces, no sé si por la coyuntura actual es conveniente salirse de Asia o mantenerse en Asia. Eh, gracias, espero sus noticias.
1: Muy bien, gracias, Manuel. ¿Qué dices?
0: Bueno, tener un fondo de, de Asia. A mí me parece que justo en estos momentos, donde pues, quizá no sea lo más apetecible, apetecible eh, me en general. Eh, puede sonar como decir, bueno, pues salgo usted por patas, pero no. El, el producto lo están gestando fantásticamente bien, yo lo hice muy bien el pasado ejercicio, pero eso es de los pocos fondos que invirtiendo en Asia, excluyendo Japón, que lo está haciendo bien, con una rentabilidad muy cercana al 20%, si su perfil de riesgo lo admite, se podría mantener en el, en el corto plazo. Un, otro producto en Asia muy, muy interesante puede ser el Bering Asian Frontiers, donde tenemos posiciones con, en compañías de otros mercados también dentro del conjunto asiático que lo pueden que le pueden complementar, pero yo me quedaría con un producto que tenga Asia con Japón. Vale. Por ejemplo, el New Oriental puede ser una opción interesante. Pero sí, Asia, ¿por qué no?
1: Vale. ¿Y algún producto que tenga solo Japón? ¿Qué me recomendarías para Japón? Porque esta mañana la tertulia hemos estado hablando y parece que las gestoras estaban bastante optimistas con Japón de cara al próximo ejercicio. ¿Qué hay en el mercado que tengo que mirar cuando inviertan en, en, en esta región del mundo?
0: Pues mirad, eh, sí, Japón, como un mercado interesante por valoración, y por tener compañías cíclicas muy interesantes. Sí, por las reformas que se pueden llevar a cabo en el país, que lo pueda aportar bien. Y sí, gestión activa en el cual no solo tengamos compañías de Nikkei, sino también compañías topic, eh, del Topis. Eh, una casa que pueda o lo está haciendo muy bien puede ser el caso de GAM con su Japan Leader. Pues yo creo que es una opción muy interesante, o todas las otras que pueden ser más indexadas, pero la gestión activa es importante. Japón está en un centro eh, geopolítico interesantísimo entre, el entre lo que sería el sudeste asiático y el pacífico, eh, muy importante, con relaciones fundamentales con Australia, con Estados Unidos y, por supuesto, con, con China o la India, que le hacen interesante a la hora de, de poder invertir. Evidentemente, el ruido ahora mismo de Taiwán probablemente no les favorezca, es cierto que hoy ha vuelto a subir el mercado japonés, lo cual fantástico, pero que es cierto que lo tengamos muy presente. Pero la valoración y la ciclicidad del, del mercado japonés, a mí me gusta. Sobre todo en compañías no solo que estén orientadas hacia la economía nipona, sino también que sean capaces de aprovechar el, la explosión de economía de todo lo que es el sudeste asiático e incluso también de Estados
1: Unidos. Mm -hmm. Voy con José Antonio, buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame. Yo quisi quisiera hacerle al señor Luna una pregunta que si es momento de salir de los fondos de tecnología... Y si me puede dar un par de fondos de materias primas y petróleo.
1: Muy bien, pues le ayudamos. Gracias, muy amable.
0: Gracias a usted, Gracias. Muy buena pregunta. ¿Qué dices? Hombre, no, no, no creo que sea el momento de totalmente de la tecnología. Sí, quizás de los fondos de las megatecnológicas, sobre todo porque probablemente en un entorno de crecimiento económico moderado, en un entorno de inflación alta, con tipos de interés de mercado al alza, sea uno de los, eh, de, las, de los sectores que más puedan estar penalizados. Las grandes compañías tecnológicas. Pero yo se alimento totalmente de la tecnología. No, le doy un par de ejemplos. Todo lo que es la revolución verde necesita la tecnología. Con lo cual hay compañías tecnológicas que lo van a seguir haciendo bien. Dos, la ciberseguridad. Todo lo que estamos, eh, cada vez que estamos más en el mundo eh, virtual... Cualquier caída de redes, como la que pasaba, teníamos la sí. pasada semana, con la que podemos tener esta, no digo caída, sino los ataques, es importante. Con lo cual distingamos, cuando invertimos en tecnología, montones de subsectores. Yo no me iría totalmente de la tecnología, que es cierto es que no le daría el peso que le hemos dado probablemente hasta ahora, la reduciría. Fondos que tengan eh, materias primas. Bueno, pues mirad, os doy tres ideas para que el oyente, el, el José Antonio, lo pueda, lo pueda eh, monitorizar. Uno, Puede ser el fondo de Franklin Templeton, el Natural Resource, el, no solo el sector de, de materias primas energéticas, sino cual, otras que también están haciéndolo muy bien. Píctor Rusia. Si tenemos el, un, un mercado que puede hacerlo bien, gas, petróleo, el mercado ruso lo va a hacer bien. Pues ahí os dejo una otra opción también interesante a la hora de entrar. O, porque no? Infraestructuras relacionadas con todo lo que es el tema de canalización de gas, de petróleo, de agua... Eh, distribución etcétera una casa norteamericana que es Brookfield con su fondo Brookfield Global Least Infrastructure hoy que es el día de las de las de las carreteras pues bueno pues hay otras formas otras carreteras no que son todo el tema de la canalización del gas y del petróleo pues ahí os dejo una tercera opción la primera la más fácil de Natural Resources la segunda Rusia Gran ganador de todo lo que está ocurriendo, la tercera infraestructura. Bueno, son opciones, pero no me iría totalmente la tecnología.
1: Vale, mira, uno de los oyentes nos pregunta por el MFS Prudent Wealth. Dice: lo tengo con divisa cubierta. ¿Mejor con la divisa sin cubrir? Que he visto que lo está haciendo mejor.
0: Buen mixto, mixto de carácter defensivo. Ojo, ojo, porque tiene una posición en deuda de acuerdo que eso no le va a cubrir el riesgo de divisa o sin cubrir, con lo cual la posición de deuda eh, de medio-largo plazo norteamericana, si hay empinamiento de la curva de tipos, le va, le va a hacer sufrir. Pero en estos instantes es verdad que en un entorno de más volatilidad cogería la, la, la clase en euros sin cubrir. ¿Por qué? Pues porque la diferencia que hay del, de la rentabilidad de, de la deuda norteamericana frente a la europea se va a ampliar, favorece eso al dólar, en segundo lugar, también el dólar actúa como activo refugio. Pero es verdad que el tema de las divisas es dificilísimo. Si todo es difícil, lo del tema de las divisas es complicadísimo. Pero de elegir este, en este fondo sería euros sin cubrir. Aunque, repito, hay otras opciones
1: más defensivas. Muy bien. José María Luna de Luna, Sevilla, Asesores Patrimoniales. Un placer. Gracias por ayudarnos, gracias por enseñarnos un poquito más de ahorro, de inversión y de fondos. Cuídate mucho y que tengas un eh, buen día del Pilar. Feliz 12 Igualmente. de octubre. Un abrazo, chao, chao, adiós.
0: Feliz 12, gracias a todos. Chao, chao.